0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Jakten på serietitteren fikk seg en skrape mot Tottenham, men mot Aston Villa klarte Liverpool å sette nytt press på Manchester City. Och nå venter FA Cup-finalen for Liverpool. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg i pausepratende Coppite-podcasten denne gangen er Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Uavgjort mot Tottenham i helga føltes litt som et tap, fordi det får så store ringvirkninger for jakten på ligatitteren, Liverpool slet seg til en ny seier mot Aston Villa på tirsdag, men fortsatt er Manchester City i ledelsen på målforskjell før de spiller i kveld etter at denne podcasten spilles inn. Vi håper selvsagt på en overraskelse fra Wolverhampton der, men hva tenker dere om liga nå? Er vi for optimistiske om vi fortsatt tviholder på håpet, Tore?
3: Vi har av poeng med City. Alle vet hvilke forutsetninger som ligger der i forhold til det kampprogrammet som er igen. Men uansett hvordan de snur og vender på det, så, så må City ha... 7 poeng vel, for å være helt sikker 6 poeng hvis de holder seg med, med målforskjell, så de må de må vinne to av de tre da, og eh, det kan de fort gjøre men eh, de har press på seg da eh, det er mulighet fortsatt så eh, jeg håper i alle fall at det går ned til den eh, siste kampen, den siste serierunden det, de siste sparkene på ballen for sesongen, det har de i alle fall vært eh, en dröm i forhold til att kunne följa uh, loppul til till sista i denna ligasäsongen. Det syns att de har förtjänat med med den runden med den sekvensen av kamper sedan 2 januari då som uh, de här gått på nu.
2: Ja, och med där tillbörn tror du City kan också gå på ett balanskal här?
4: Ja, på på ett på en måte så är det lite enklare nu, föll jag för nu har City kanskje sine antatt to mest vriende kamper eh, på rad her, eh, mot Wolverhampton i kveld, og mm. borte mot Vestham etter eh, helgen. Vestham er forhåpentligvis, eh, er det til vår fordel at de er ute av Europa-lig, så eh, både Vuls og Vestham kjemper egentlig omkommet høyest mulig og se seg til Europa neste år, så at... Eh, ja, jeg har hele tiden sett på at det er de to kampene som kanskje sjansen er størst, og selvfølgelig det er det vanskelig å underslå at City er favoritt enda, men vi må prøve å ha, ha det verste håpet igjen, og City har vel, så vidt jeg har fått med mig nesten hele den bakre fireren ute. Eh, hvis eh, Wolverhampton og West Ham kan... Eh, greie å mobilisere nok insats som det Tottenham har gjort mot oss de to siste kampene så hvem vet altså men det er klart City har det beste kort det, det er jo ikke er vanskelig å si noe annet om
2: Vestham har ju faktisk muligheten til å ta igjen Manchester United her ja. og ta sjetteplassen og få ført de på Conference League plass, så Vestham har mye bra de kan utrette for vår her
3: Nei, jeg helt enig med Torben at vinner vinne sitt i de to neste, og det liksom, du kommer til, til siste kampdag, og det de er i, i førhåndsettet sånn som nå, så, så, så tror jeg det er gjort, altså. Men uh, skjedde under å føre i fotball, det vet vi godt selv, men uh, i de to neste, det, da, da, da føler jeg det er kjørt.
4: Vi hadde vel en lignende situasjon i 2014, hvor... Uh jeg tror kanskje vi spilte mot Wolverhampton hjemme. Det var i hvert fall sånn at vi måtte ta på Liverpool til å vinne. Og vi visste på en måte alle hvordan det kom til å gå. Så jeg tror vi må ha hjelp nå, den neste uka. Det
2: blir en veldig avgjørende uke, definitivt. Liverpool har jo sett utilnærmelig ut lenge nå, og spilt på et topp, topp nivå i lang periode, men... Er det slittasje av noe sånn som 63-kamper vi ser nå, eller er det bare litt uflaks at Liverpool ikke klarer å
3: få satt avgjørende målet mot Tottenham i helgen? Kanskje en, kanskje en kombinasjon. Kanskje en liten utladning etter å sikre seg at Champions League-plassen ble byggt upp veldig mot mm. det. Og så fikk vi den på hva skal jeg si, litt dramatisk vis, med, med tanke på at Villarreal tok ledelsen 2-0. Og så eh, har kanskje de neste på ligakampene gått, eh, ja, jeg tror ikke et sekund på at Klopp og hans stab har nedprioritert det på noe som helst måte, men altså, det er, det er mennesk du snakket om til syvende og sist, det er 11 hoder som skal fungere perfekt ut på banen, og de påverka allt och som sagt kanske liten utlandning etter, etter den en men jag tänkte jag tänkte att det kampen i går att Norrhem i dratt oss et ett narkeskynnet igenom et, två kamper här och mer kommit ut av det i alla fall och speciellt den här dejliga segern på bortabana går, att det kanske en kickstart då Eh, og spesielt hvis vi, hvis vi tar hjem eh, FA-kuppen på lørdag.
2: For det var jo mye blokkeringer og mye annet mot Spurs som spilte inn også, og de, de spilte jo helt imodig i forsvaret der. Eh, Turbjørn, hva du er eh, forklaringen av at Liverpool, eh, som jo har vært eh, mentale monster igjen, og flyten har vært der, og skåringene har eh, spruta inn, skal jeg si. Eh, hvorfor gikk det ikke helt veien mot eh, Tottenham?
4: Nei, nå tror jeg Tottenham underkonte spesielt når de er så motiverte som var i kampen der er en bra motstander. Jeg syns Tottenham gjorde en bra kamp med utroffsine forutsetninger og hvis jeg ikke husker helt feil så har de slått City i begge kampene den av sesongen her i ligaen. Så jeg tror det passer om de å spille av sånne kamper. Mm. Så jeg synes jo egentlig Liverpool gjorde en ganske bra kamp, men det er klart, hadde vi hatt litt bedre uttelling, så er det ingen som hadde sagt noe der, men det er, det er liksom en sånn der to-egg av sverdet. Her føler jeg for har ikke tapt en liakamp i 2022. Siste mm. kampen vi tappte var 28. desember, og vi har, så vidt hvis jeg telte riktig da, så var det 14 seier og tre uavhørter. Så det er jo, på å si nesten i alle andre sesonger, så er det fantastisk bra. Det er bare det at vi har trekket i det loddet med at vi da møter en som setter rekorder og setter nye standard for å si det sånn, og gjør at vi må omtrent helt perfekt. Så jeg, jeg, jeg greier liksom ikke helt å, å hisse meg noe særlig opp for at vi, vi tappte de to poengene mot Tottenham. Altså, jeg synes egentlig vi gjorde en brukbar match, så det er liksom sånt noe du må regne med i en lang sesong, at det er, det er ikke perfekt eh, hver kamp. Altså, det er, kanskje lite defensivt, men altså, det, det er sånn, sånn, sånn jeg tenker egentlig, og det tror jeg vel egentlig, jeg tror fansen generelt da mener at vi har hatt en god sesong og sånn og så får vi, får vi spiller ferdig og så får vi telle opp så, 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 sånn at vi begynner som Klopp, Klopp gjør
3: Ja, <laughs> så gjør det Så er det at eh, på, hvis vi vinner de to siste nå den poengsummen vi ender på da på de 30 siste årene som ville, ville vi ville vunne i ligaen 23 eller var det 24 av de sesongene og ved tanke på de mm. siste årene til City og Liverpool, hvis du tar vekk deg, så vil vi antagelig vunne alle sesonger. Så det er bare for å sette litt i perspektiv om hva vi har utrettet, uansett hvordan det går.
2: Ja, og det var jo akkurat sånn som i 2018-19, når vi også hadde en poengssum som ville være hitt seier i alle andre sesonger, men så hadde City det ene poenget mer. Liverpool reiste seg jo igjen mot Esten villa nå på tirsdag, men et lite skår i gleden der er jo at Fabinho måtte ut med skade. Vi vet jo forløpig ikke hvor alvorlig det er, men det er jo snakk om en hamstringsskade, så det kan jo være at resten av sesongen ryker, eller at han kanskje er tilbake til Champions League-finalen. Vi vet jo ikke enda, det er bare å håpe på det beste, men... Hva tenker det dette her vil ha å si for Liverpool i denne intense innspurten? Og ikke minst, hvem skal nå spille defensiv midtbane for Liverpool fremover?
4: Ja, altså midtbane har liksom vært litt hupe inn å følge hele sesongen. Altså, vi har en fremre treer som skaper sjanser, så si, hver kamp i et stort antall. Og vi har en bakrød med med toppkeeper bak som, som er vi vet tilhører, har spillere som tilhører verdenseliten nesten på alle plasser så, så det er liksom det å få komponert midtbanen og ha, og ha midtbanen helt i orden som jeg liksom du føler av og er liksom det som er den siste biten som må få plass her og Fabinho og Thiago har jeg hele tiden sagt nå at det er veldig viktig å ha dem både på plass og i form. Så, 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 så det, det kan bli et surt tap, egentlig. Nå, nå synes jeg egentlig at den kampen i går så var Fabinho ganske elendig første halvtimen, for å være helt ærlig. Så.
2: Ja, da er det
4: jo. Så han, var, han virket rett og slett ikke liksom helt klar jeg, så jeg det er mulig å, å fikse det på Pedersen har spilt mer enn jeg hadde trodd det siste. Jeg tror han kom til å sport litt mer egentlig, så jeg synes han har spilt bra så at det er klart eh, det går det går han og det, men eh, liksom i hvert fall hester kan det flere problemer på midtbanen der, men jeg håper i hvert fall at han er klar å kjempe i slik-finalen. Jeg synes det så veldig stygt ut når han begynte å holde seg til låret der, men han, han, han ga jo liksom inntrykk at han når han ikke hadde banen og sånn, at han tross alt følte sig relativt komfortabel, så jeg har håp om at i hvert fall at han er klart å er, er tilbake til det, og så at vi kan mobilisere på Vembley mot Chelsea med, med en annen, med han u, ut, uten han midt på midtbanen, det... Det får vi noe å ha trua på. på si. er, vi, har, vi, kan, vi kan ikke klage på at vi har hatt for mye skader i siste, synes jeg.
2: Nei, kan jo ikke det. Nå, nå klager vi over alle poengene ja. på alle, alle skader, selvsagt. Men sånn er jo naturens gang her. Men, men du nevner jo Henderson her, og det er jo kanske det mest åpenbare erstatteren på det faktisk midtbane som vi har. Men det er vel kanskje ikke så mange andre, er det det? Og det er vel kanske litt av problemet her nå, hvis han er ute i sesongen, at Henderson kan vel ikke spille selv om det ikke er alt for kamper igjen, han kan jo ikke spille hver eneste kamp, kan han det?
4: Nei, det ja. <laughs> nei, nå, nå er... Nei, nå er det ikke mange kamper han igjen, Arve. Så nå er det snart på, på å bare gi si, hjernen og alt på å men...
2: Men det er det, altså, tirsdag ja. og lørdag og, og så videre, ja. altså, det er jo det hver uke her, om en spiller som... Alltså vi har ju snackat om det mycket förr i poddcasten att det är ju en spelare som kan tränga lite vila inemellan och har ju passerat uh, 31 år. Det är ju inte nu är inte den stora ålder för oss naturligtvis, men uh, som fotbollsspelare så märker man ju det slitet Arsenal.
4: Jag har ett tror kanske att Klopp uh, si for exempel mot uh, Southampton som er den uh, Uh, hengekampen uh, nå neste midtuke, at uh, han for eksempel vurderer å spille med en duo sentralt på midtbanen, uh, mm. uh, også, også heller forandre systemet litt, uh, spille tre foran der, også for eksempel Origi på topp, eller et eller annet. Altså, uh, jeg, jeg, jeg føler at det kan være en mulighet hvis, hvis Fabinho ikke er aktuell og uh, det er behov for at eh, kanske Henderson eh, må ha i pause, så kan du kanske spille Keita og Thiago som en eh, en duo som på en måte sitter og så bytter hun på gå gå fremover. Eh, og at du trekker eh, trekker kanskje en av de som vanligvis spiller frem litt, eh, litt ned da. Og, og eventuelt mm. uh, også bruker origo jeg, jeg, jeg tror han har noen muligheter der, der men
3: uh, Milner kan kanskje gjøre en uh, gjestopptredning igjen ja, sånn, ja. som vi gjorde noen Newcastle ja mot sortenten mm. tenker jeg på ja. ja. Nej det er jo uh, fyrtåndet vårt som Linders uh, betegner han som og det er uh, han har oversikt og er liksom uh, den, den, trygge, den trygge havna og når han er borte, så betyr det selvfølgelig litt for, for selvtilliten, men du må, som jeg var inne på, regne med at det kan skje, og vi, vi kan ikke være der heller, at vi er helt avhengige av, av han, at han starter hver eneste kamp, så vi må finne løsninger her, og eh, Henderson går in i den rollen der, det det, det jeg absolutt tror jeg på, synes han egentlig har spilt noe bra kampe der uh, før også, men uh, det er klart at Fabinho er en av de første på, på lagoppstillinger, og vi uh, vil bli savnet for bare å bare håpe at, som sagt, uh, i hvert fall til Champions League-finalen at han er tilbake, men i Vestefall så, så kan en... Uh, en Munhmsstring sätter ut ett peruk och så det blir det kan bli touch and go själv om det de muntliga tillbakemeldingar rätt inte kamp slut det går kanske i och grund och optimist også. Vi
2: får hoppas på det. Eh noan som blev tema etter Villa kampen var igen tunge flagg fra linjemennen for... Det skulle jo vært avblåst for en soliklar offside i angrepet før Villas åpningsmål, og vi så jo oppgitheten til både Van Dijk og Matip i flere andre situasjoner også, og de benyttet jo også muligheten faktisk til å kjefte på John Moss etter at de to hade sørget for utviklingsmål til Liverpool, for akkurat den situasjonen med de tunge flaggene. Hva tenker dere om dette? är dette näste område som VAR og dommerstanden må ta tak i?
3: Ja, alle er jo i hvert fall forvirret av det, og ikke minst de som spiller ut på det. Så jeg håper jo at på de evalueringene som gjør oss etter sesongen med klubben, med menneskere, med trenere og spillere, at det kan bli adressert. Den er en regel som kompliserer spillet unødvendig. Selv med var der, tanken var vel at hva skulle rydde upp i situasjonen i etterkant med på en måte ha de lite avventende tunge flaggen, men, men det fungerer jo ikke, og det er, det er hovedpoenget, og jeg mener vel også har at når det er klare forseelser, klare offsider som denne går, så skal de uansett vinke, da skal ikke det tunge flagget gjelde på en måte. Så jeg synes det er helt greit å adressere det. Det var jo for øvrig en dommer som etter hvert fikk problemer med rett og slett å kampen og det er du ser at begge lagssupportere er så frustrert som det var under kampen i går, enten så er det en hjemmedommer eller så bortedommer, men i går så var det gjemt over altså, så det kunne koste oss dyrt. Uh, var uh, i England uh, er uh, ja, det er ikke så mange tilgjengere, men det er, det er fortsatt et kritisk blick på som var det fungerer totalt i England. Nå er det blitt bedre, det skal sies, men uh, du hadde den mm. situationen som vi kanskje blir hatt straffer for på, på Gudisen, hvor uh, videoanalyse overså et klart straffespakt er vart når det spilte mot Nettopp City. Så ja, det 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 fungerar inte ett ett det må kunne ses. Nej, den, den er är den
4: är ju den där som sjös men men det är inte klart det Når du ser en man är 15 meter offside. Varför kan inte linjemann lyfte flagg och
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Det er jo det forsvarsspillet her blir forbanna på, for når ikke flagget blir løftet, så må de jo bare sette inn en spurt for å sikre skyld, holdt på å si. Men så har du den motsatte situasjonen at visst hva skjer hvis Lindemann løfter flagget og det ikke er offside. Du vil jo tro at det forsvaret da stopper opp. Så det, det, den, er, den synes jeg er litt vriende, og jeg synes kanskje ikke det er det største problemet egentlig. Det er, det er, det er vel kanske først og fremst forsvarsspillere som blir litt sure for dem å ta en ekstra spurt som de føler er helt unødvendig. Du risikerer for så vidt noe da, ved, å, ved å ta den spurten, men jeg vet ikke.
2: Altså, ironien her er jo at hadde det angrepet ja, ja. blitt mål i går, så ville VAR gått in och sagt ja. at det er offside, så det, det målet er annulert. Men fordi det angrepet ikke blir ja, ja. Eh, stoppet ja. av, av offside, så får, eh, vil det ha muligheten ja. til å på nytt, ja. och da skårer de. I en situation som er rett etter noe som egentlig skulle vært annullert for offside, eller som altså skulle ja. 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 vært en offside-avgjørelse. Det synes jeg er problematisk samtidig, så, og den kan man jo på en måte dra videre også til ett område hvor var ikke brukes men det er jo på en måte type corner for eksempel da, hvor du har en del åpenbare feilavgjørelser på hva som er corner og som jo ville vært väldigt lett å sette med var som da egentlig skaper en ny målsjans igjen, og det synes jeg er på en måte er, en ting er liksom de tunge flaggene i lange løpet, men når det ikke rettes opp i de riktige situasjonene så får man jo sånne utfall sånn som i går nå fikk du jo heller sikkert store konsekvenser men det kunne jo fort fått for Liga-titteren.
4: Ja, ja, ja alltså med John Moss för har på något sätt inte nog emot John Moss för att han han dömer lika dåligt för det, er, det er liksom meg, men, eh, er lenger, på sig där där är liksom inte något problem för mig men han är var inte kompetent längre på sig han har ikke fysisk form att följa följa med i situationer och han är han grej han räcker inte att komma upp faktisk i går, så i en ganske, ganske intens og aggressiv kamp, så ble det ikke delt ut et eneste gult kort Fabinho kunne ha tre stykker før det var gått 20 minuter for eksempel så, 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 så jeg føler bare at nå, nå skal den paksjoneres neste sesong så det er vel på tid.
2: Ja, det sa vel Steven Gerrard også på presskonferens etterpå, han fikk, det var noen som sa at han legger opp etter sesongen så sier han Göran. Ja. Bra. Det är list liksom avansrespons ja. på
3: det. Vad kan du se på tid där? Han er jo et lever bevis på att domarefejlan fördelar sig utöver säsongen ja. med tanke på det tror sa han domar like dåligt på alla lag.
2: Ja, då ja, kan vi ju klaga på han. Det har ju inte varit så mycket att bekymra sig over med Liverpool de sista månaderna fram till et ett litet duellresultat mot Tottenham, hvis vi kan kalle det det, men men er det en skuffelse man kanske skal trekke fram så er det at Salah ikke har vært like målfarlig som han var før Afrikamesterskapet. Før den turneringen hadde han jo ekstremetall, med 23 mål og 9 assist på 26 kamper. Etter Afrikamesterskapet har han 7 mål og 6 assist på da, 22 kamper. Man ne har for gått helt andre veien. Han hade 10 mål på 26 kamper før AFCON, og har nå 12 mål på 22 kamper etter den. Hva tenker dere er forklaringen på formutviklingen til våre to afrikanske stjerner?
3: Nej, det er jo, en isolert sett, så, så er det jo litt bekymringsfullt, og han ser jo, ja, sånn som han kom inn i går, så, så hadde han den første meg i gangen men bortsett fra det, så så vi vel knappt nok noe til i Det som er kanskje kanske mest, sånn, du kan peke på, er jo at vi spiller faktiskt litet på litet anmäte nu med med Dias på laget än med Johan för han reste till afrikamästerskapet och för övrigt som en liten digression det är väl det ju underkommuniserat klarte sig ändå med det mästerskapet med både han och men ute så det gör prestationen att Mifölle City så bra som vi gjort ändå större minön i, i alla fall men han är ju blivit en lite sån mer tillrätteläggare enn en, en, en goal gate og den du lener deg på når det, når det gjelder å få uh, satt ballen mellom stengene og uh, Diaz har, har skårt noen mål uh, Mané uh, spiller midtspiss og, og skårer uh, mål så det, det er ting som har forandret seg rundt da nå, så jeg er litt sånn, er litt sånn usikker, men, men det er noe likevel med kroppsspråket han virker ikke så pigg, han virker ikke så på som man var før mesterskapet, så litt bekymringsfullt, ja jeg kan kanskje litt tro på at ø, når vi kommer til, til lørdag ø, hvor jeg er ganske sikker på en start og for eksempel kjempelig finans, så kan vi fortsatt ø, få se, 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 se om på, på sitt beste igjen, men på, på hverdagen, for å si det sånn, så virker det ikke som om han er helt det som han hadde lenge denne sesongen.
4: Jeg, jeg synes det er, egentlig er betimelig å spørre har det har med kontraktsituasjonen noe å gjøre her. Altså, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg sitter med og tenker litt på det at det ha vært, hadde vært veldig bra om den hade kunnt blit avgjort eh uh, fått en avgjörelse på det uh, det gör vi antagligen ikke inte för säsongen är över vi tror men ah uh, ser ikke bort ifrån att det kanske har tagit bort uh, lite av edge här alltså uh, det har varit mycket att tänka på för både den ena och andra mm. part och du du föler liksom att uh, Dias och Mane är lite mer jyota för så vet liksom mer sprut lite mer go liksom Jeg vet inte ja. altså, det det är det för så vet du in i meteor att han han gör avanten och skor också men om du ser på statistiken över mål från öppen spel de sista uker och månader så är den ganska betydligt dåligare än vad han var för altså, det är inte så väldigt många mål han har skora i öppen spel de sista månaderna så det er rart mer også. Jeg tror det var väldigt positivt at Klopp for eksempel skrev under en ny kontrakt og det, det ga på en, en en go i, i hele klubben. Eh, dessverre så tror jeg kanskje det, det at Sala, at den den situation er uavklart og det ligger liksom i lufta at han skal ha tidnes uh, liksom i, i i klubben och så vidare att uh, det ligger lite luftat där också. Jag tror det men jag förstår vi är lite enig med också Tor att uh, når det kommer till finaler så uh, tror jag kanske det kan ha en positiv effekt på allt på si, altså. men, uh, men den där bear uh, bread and butter altså, den dagliga grejen det har liksom jag så han har spelat jävligt bra i de alla flesta kampen men uh, jeg synes det har vært nok så sjeldent det har vært noe virkelig sprut inn, selv om du ser han er farlig, så det er det han mangler, liksom.
2: Så kontrakten er jo en ting, men også i forhold til Afrikamesterskapet, så var det jo også en situasjon da, hvor Sadio Mané vant ja. Afrikamesterskapet ja. mot Salah, og så spiller de playoff om ja. VM-plass, hvor Sadio Mané vinner mot Salah. Er det et selvtillitsgreie her også, at Mané sprudler etter å ha godt tatt sånne store seire, mens disse sitter eh, hardt i forsalen, eller er han for eh, profesjonell til å liksom la seg prege av sånne Det vil overraske
4: ting. meg egentlig, altså han er toppskorer i Premier League han blei korat å våre mm. spiller nå ja, det vil overraske meg Man, han sliter veldig mye med skjørtid det. det er et eller annet litt udefinerbart om att det det, det, han, har, han har liksom litt mer en tendens til å komme en tid en del for sent, jeg, i en del situasjoner det kan selvfølgelig, du kan peke på at det kan være noe med seg selv litt der, men det, det, nei, jeg, jeg tror bare etter at det er han er inne i en periode hvor det liksom ikke er han er helt hundre altså.
3: Det, det, det er jo et lite sånn spørsmålstegn med med jeg vil ikke kalle det banking, eller det är jo mer hviling av kanskje i går men, men han er jo våren evighetsmaskin, han er sjelden blitt hvilt, han er sjelden på benken, nesten uansett, og vi har hatt mange lange krevende sesonger de siste årene, men det går starter han på benken eh, er det jeg føler kanskje at det en pakke der med forskjellige ting da, eh, ikke bare det at eh, han kanske ska ha friske bein til lørdagen, men eh, også att... Eh, Eh, han trenger å bli vilt, han trenger å få ro av seg, han trenger å få eller kall det hva du vil.
2: Så fotball er jo ferskvare og handler om kort utsukommelse og så videre, og Sadio Mane var jo en spiller vi på en måte egentlig ikke så mye om i starten av sesongen, fordi da var det veldig mye fokus på nettopp kontrakten til sala og når den skulle komme i havn og sånne ting, og så har man egentlig glemt både Firmino och Mané litt i det, som også har kontrakter som går ut neste sesong. Men vad tänker dere i forhold til Mané nå da, etter at han har spilt sånn som han gjør nå, er det, er det sånn att det bør fornyes også med, med han nå i sommer? Fordi nå ser vi også at det begynner å komme litt sånn rykter om Bayern München og andre ting, sikkert ikke veldig troverdig, men det er jo sikkert noen agenter som er på jobb her for å skape litt blest rundt han, men er det sånn at vi kan forvente at både Mané og Salah er Liverpool-spillere etter denne sommeren her?
4: Jeg vet ikke om vi kan forvente det. Jeg er mer optimistisk når det gjelder Mané personlig enn Salah. Jeg er litt mer usikker på Salah, for det... Hvis det er sånn som det ryktes i såkalt gode kilder, så att han ska ha 400 000 punn i uka, eller rundt der, så er jeg ikke sikker på om Liverpool er villig till å fire på det. Jeg tror de i fall mener at de må komme litt i møte. Jeg regner med at Liverpool har tilbytt en god del mindre enn det, men men Monet tror jag kanske är i han är på något sätt i under eh också när gäller Lönvie vi har antat. Eh Sala har liksom kommit upp lite i den där superklassen egentligen. Eh, för för mig så framstår på något sätt Mo, Mo Sala mer som en sån han er är mer sån där eh vad ska jag säga si, ha klara mål vad han ska oppnå. nå. Eh, tror han er mer upptatt av att bli toppscorer för exempel och så altså, han han ska det, han ska upp det. Eh, derfor så er jeg på en måte, ja, eh, ja, mitt inntrykk er at han har større ambisjoner på sine, eh, for seg selv på en måte en, en mané som er mer litt sånn inspirasjon, eh, som, har, som har kommet liksom fra eh, Afrika og, og liksom kjempet seg opp, og selvfølgelig Sala har sikkert kjempet seg opp han å bevares, men eh, jeg, tror, jeg tror likevel mané er en, er en litt sånn annen type der, og jeg tror det, hvis han får et godt tilbud Liverpool, så har jeg ganske god tro på at han blir, altså det, det har jeg, men jeg er litt mer usikker på salen da, men jeg håper jo egentlig at begge blir, for jeg tror, jeg tror Liverpool er interessert i at absolutt at, at begge de to blir. Men men at vi kan forvente det, det så, så, så uforholdsig, bare synes jeg fotballen er at det, det kan du ikke. men det, det blir spennende til sommeren egentlig. men uh, nå er vel de, mest, de fleste for så vidt fokusert på hva som skjer i resten her, men uh, det tror jeg også har liksom, uh, det, vi prater om at man er på en måte plutselig kommet tilbake med, jeg tror det er litt sånn han er, altså at uh, han er, uh, uh, spiller mye på inspiration og han har gode perioder, så har han en periode hvor det går litt uh, trått, uh, det er litt mer ty typen han er til.
2: Ja, og, og Mané har egentlig vært sånn helt han kom med Liverpool, at når det har vært behov for han, da har han levert. Ja. Ikke sant? Jeg husker jo sånn, eh, det var jo en periode hvor sala vel var skadet, ja, det var vel etter Champions League-finalen i 2018, hvor det tok litt tid før han kom tilbake igjen. I starten av sesongen da, var Mané
4: ja, ja og så har han finnet sett var det
2: vel, eh, og sånn var det vel på en måte sesongene, både før og etter, også, at det er en sånn, sånn periode hvor ja, ja. Når, når man ja. liksom tror at Eh, nå Nei. har vi ikke noe å spille på her, så står Nei. man det frem og viser ja, han hva han er god for. Ja, så han finner seg
4: til rette, jeg, den der spissrollen, altså det at han er i midten, han har liksom på en måte finnet seg mer til rette at han som skal sette han gollene, det er ikke av jeg på en måte. så han, han trives med å dukke opp inni, inn i feltet og være assist på ballen, egentlig, så jeg synes jeg, jeg han har tilpasset det med meg, jeg tror han trives veldig godt å spille med Diaz for eksempel, så ja, akkurat når det gjelder så er det «all good», som Jørgen sier.
2: Når vi snakker om målskårer i toppklassen, så må vi naturligvis kjapt innom ukens store overgangssak også, at Erling Braut Haaland går til Manchester City denne sommeren. Du snakket jo om en ukesflønn på rundt 400 000 pund for Salah. Han får da 375 000 pund i uka, skal det være, i City. Men vad tänker du nu? Är det större grund att frukta City nästa säsong nu och vad bør Liverpools respons på denna overgangen vara?
3: Eh, jag tror egentligen att uh, det är inte sånt det fungerar. Du kan liksom inte ändra direkt respons på det, men uh, alltså du du måste uh, altså, lag önskar sig jo alike väl att förbättra sig og sommervinduet er det store, den store muligheten til å det på. Så kan du sikkert si at uh, Dias muligens uh, er å regne for en uh, han uh, Det var ikke en spiller som i absolutt var klar til å, til å kjøpe i, i januar. Det, det skjedde av forskjellige årsaker. Uh, men målet er jo å vinne Premier League. For begge lag, for begge mennesker, det er jo de to klubberne, de to fotballgeniene som det blir kalt, som, som trener City og Liverpool, og de, de, de vet nå standarden, det vet nivået, og City har vært en litt annen situasjon enn Liverpool, de har, de har på en måte ikke hatt en sånn, type regnspiss som, som Håland er. De forsøkte å kjøpe Arikain i fjor, og fikk ikke det, og, og, og gikk videre. Og nå har de fått uh, fått den mannen inn. Uh, så det på en måte å komplementere stallen og forbedre spillergrupper og, og, og hele tiden gjør fremskritt på den måten. Det, det er jo litt mer sånn det jobbes på da. Vi får inn en spennende ung gutt i, i, fra Fulheim. Vi har elgjøtt på gang. Eh, og eh, så er det så selvfølgelig spørsmålstein da med de spillere vi har snakket om som er et år gjennom kontrakten. Hva skjer med de? Så eh, det, det, det kan jo bli en dumme nord-effekt der da. Men eh, ja eh, så det er litt sånn på det i hvert fall.
4: Ja, nei, det er, det er et godt spørsmål. Jeg har jo egentlig lurt veldig på hvorfor ikke City har kjøpt en uh, spiss. Så det er klart, Harry uh, Kane var vel helt klart ene de ønsket å kjøpe. Da, så... Men nu har på en måte det at de ikke har hatt en typisk spiss. Uh, Gabriel uh, Jesus er vel liksom den som på en måte har vært nærmest denne en typisk spiss, men, men det de da kan gjøre når de ikke har det, er at de kan bruke forskjellige spillere de kan bytte plasser. De trenger ikke være på en måte hengt opp i at du skal ha slags målskive foran og sånt. Så på en måte har de kanskje vært der styrke for dem. Nå, får de, nå er vel ikke Haaland for så vidt den mest stasjonære spissen han heller, men det vil bli en annen vi blir på en måte et annet spill med en, med en stor, sterk senter uh, foran deg, føler jeg, men, uh, så, uh, men det er klart det, altså, han hadde en klausel i kontrakten som gjør at du må jo nesten si han har kommet på, litt på billigsalg her, så at, uh, det er jo ikke noe rart om å ha kjøpt den, det er all del, og selvfølgelig, uh, det gjør jo ikke droppen til å i det dårligere, det den blir jo sterkere selvfølgelig, men det må du regne med også. Jeg, jeg, jeg tror også det at Liverpool tenker så veldig mye på det. De tenker på sin eget hus og, og hva de skal gjøre selvfølgelig. Men det er veldig lite overraskende at City kjøper en spiss. For jeg føler at det har kanskje vært noe, noe av altså det. Statistikk og tal og sånt tyder jo ikke på det. Men altså det er kanskje en en liten ting det var mangla en sån lite kraftig spiss som gör att den på något sätt kan variere spel mer och har lite mer som sånn målgarantist föran där för de toppscorer har väl lika haft på en stund så för all del det blir ju lättare men också altså, såna liv som så vi bara tacklar så vi får vi og sørge for at vi får løse våre problemer, og så får sitte og gjøre hva de vil, men det blir i hvert fall ikke mindre oppnådd mens det i norsk media fremover. Det, det må vi vel kunne fastslå.
2: <laughs> Nej det har vel Tore allerede fått merket, tror jeg. Han har vel fått et par telefoner så vidt jeg har registrert. <laughs> men et res en respons fra Liverpool vil jo da kanskje være enten å typ en ny mittbanespillere for å forsterke der ytterlere eller kanskje man skulle gå for Darwin Nunes eller noe sånt da.
3: Ja, jeg er litt usikker på hvor mye der med da har vært noe rykte der, så, så han ville jo kanskje alltid være uansett da. Vi kobles til den verdens spilleren. Det er jo midtbanen kanskje som så ett spesielthet vi uh, fikk en som uh, har vært uh, kanskje litt uh, Spørsmål rundt da, for, for vår del Som sagt, det er jo alltid hull og tett Og, tette, og jeg, bare Jørgen og, og, og teamet Vet jo helt hvordan de tanke Med tanke på de, de unge guttene Som er på vei gjennom ånd Ja, jeg tror
4: jeg, 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 jeg tror en, en Hva skal jeg si Dynamisk midtbandspiller Jeg tror det er aller øverst på blokka Jeg tror jeg, kanskje jeg nevnte det før Men jeg har hørt fra såkalt gode kilder at den som i utgangspunktet står överst på ønskelista er Jude Bellingham hos Borussia Dortmund, men han er muligens i en prisklasse som gjør at Liverpool dropper ut, han det har jo blitt linket med en fransk mippanspiller nå, men jeg er litt halvt innrømmer ikke husker navnet akkurat nå, men det er jo kanskje dere, en ung...
2: Shua Meni eller noe sånt, ikke det? Ja,
4: det er jo noe av det samme, altså det er... Det som på en måte bekymrer meg litt med han det er at han uh, skorer lite mål men uh, nå skorer han vel akkurat to måler i en kamp hos det kan kanske bidra, men det er, det er jo en sånn høyreist uh, atletisk uh, type som uh, kan gå fra boks til boks, og, men som først og fremst er en ballvinner uh, og, og jeg, jeg, tror, jeg tror det det er øverst på blokka det tror jeg kommer, altså det, det har noe med de midtmannspillene vi har og alderen på 2-3 av de midtbandspillere vi har eh, også, også er det den der situasjonen med angreppspillere hvor er den der gamle superrekka med Salah Mané og Firmino som alle har kontrakter som løper ut om en drøy sesong eh, det, det må du på en måte oppklare si og, og, og jeg, jeg vi tro at uh, hva som da eventuelt skjer på Trensmarkedet vil avhengig av hvordan det skjer. Nå kommer han ung gutten fra Carvalho, her er det vel, fra Fulheim. Eh, men, men jeg ville ble overrasket om han på en måte er ment å gå rett inn i, i en startoppstilling. Så det er klart det, hvis bonke bankebordet ikke skjer. Men hvis for eksempel Maniele Sala går, så... Uh, så vi då väl förväntat att det kanske påverkar vad vi väl gör. Det 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 är vi påverkar mycket mer än om og en Brautåland kommer, på si. det tror jeg ikke tenker så mye på, men, mm. men selvfølgelig, hvis, hvis de mister en av sine beste folk, så må de maksjonere ut fra det.
2: Ja, klart, den Håland-overgangen vil jo også gjøre det vanskeligere å for få Bellingham, fordi mm. altså, Dortmund vil jo heller ikke ønske å miste to av sine mest sentrale spillere på, på en sesong. Det,
3: det er et godt poeng, og så har vi jo spillere på vei ut her. Hva skjer med, med Keit da? Hva skjer med Oks, ikke sant? Altså forsvinner de to, uansett hva han kan ikke få så mye penger for det så, de så vil det jo ha stor påvirkning for lønnsbudsjettet, eh, som på en måte gjør det plass til en, en etablert eh, spill og rinn da.
2: Og Origi vil jo antageligvis forsvinne, det er jo kanskje den samme kategorien, men det er klart du mangler jo et alternativ når han forsvinner også, og... En del poeng mot Everton ville man jo tape på da. Ja,
4: Origi vil forsvinne, og du synes det vel at klare signalet på at uh, Ox og Minamino uh, ikke akkurat er uh, fremst i planene til Klopp. Uh, min venn Keita tror jeg er mer usikkert med, for han, han får nå en del spillet til, han, men de andre har jo til og med ikke vært med i troppen uh, i flere kamper her, så ja, det kommer til å bli, skje en del, men altså generelt så har vi Liverpool en veldig god og bra stall nå, så det blir justeringer her, og det vil på en måte bli påvirket av som går ut, og som blir solgt. Men eh, i mine øyne så er, er sentrale mye det som i utgangspunktet er på hønskelista.
2: Vi må snakke litt om pokaler igjen, det er... Alt for lenge siden sist. <laughs> FA-køppen ble for første gang avholdt i 1871-72-sesongen, og det er jo mer enn 20 år før Liverpool FC i det hele tatt ble stiftet. Men dette var jo en køpp som Liverpool brukte veldig lang tid på å vinne. De var i finalen i 1914 og 1950, men først i 1965 under Bill Shankly, så kunne Liverpool løfte trofeeet for første gang i. Til sammen har det blitt sju FA Cup-triumfer for Liverpool. Men hva slags betydning hadde den første seieren for Liverpool den gangen, og vad har FA Cup-en betydd for Liverpool eh, siden da?
4: Ja, altså, det, jeg, jeg sliter, føler jeg, med å forklare for den oppvoksende slekt hvor mye FA cup betydde. Altså, det var like viktig som Ligaen, eh, når jeg vokste opp. Og det var liksom sitta og høre på tredje runde trekninga... Eh, Uh, en uh, lørdag i december uh, etter at det andre runde var ferdig så altså det var det var høytid uh, og, og finalen ikke minst som kom alltid en uke etter uh, liga var ferdig uh, det var du, den så du på uansett hvilken lag som, som spilte der uh, så det, det var svære grejer og uh, det, det betydde veldig mye i England altså uh, frem til 1960 omtrent så var det Liga Cup i England, eh, og det var i, i detta århundret så var ingen som vant begge deler samme sesongen før Tottenham gjorde det 61. så det var veldig vanskelig, eh, det var veldig vanskelig å vinne FA Cupen, det var liksom det store for, ikke, ikke, det var ikke stort bare for de største lagene, men det var ikke minst stort for de litt mindre lagene som hadde muligheten til å, brynar sig mot eh, mot det allra bästa. de alla flesta hade en chans att komma med i FA-cupen så, så det är nästan vanskligt att förklara hur mycket det betydde men eh, det att det livs inte hade vunnit FA-cupen. Det hängde mer och på något sätt så tror jag att den følte sig som en verklig toppklubb för skenklig eh, förträmt FA-cupseger i 65. Det var liksom den siste delen som gjorde at de etablerte sig som en av de store klubbene. Altså før det så kunne de alltid bruke mot dem at de hadde ikke vinn i køppen. Så det, det, var, det, var, det betydde enormt. Det, det gjorde det. Først og fremst vil jeg si at det er Champions League og de penger som det medfører som har gjort at fokuset har blitt mindre på FA Cupen, for det er så mye mer viktig for de profesjonelle klubbene, at de største klubbene, att de hevder sig i ligan och får lov til å spille i Champions League, og de penger som er der, som gjør att på en måte FA Cupen alltid blir en sånn, det blir neste på lista, liksom, litt, litt sånn andrang, for för bruke et uttrykk som jeg kanskje ikke har lyst til å bruke, da, men det er liksom, det er tross alt, det er Ligaen og det er Champions League og det Premier League som, som betyr aller mest. Nå føler jeg kanskje at, og det, det eneste som jeg tror kan gjøre at det helt kan komme tilbake, er at du rett og slett kvaliserer etter Champions League ved å vinne FA Cupen. Men det tviler jeg vel på fordi det kommer til å skje da. Men kanskje, kanskje har det vært en sånn liten oppsving de siste årene. Jeg føler jeg kanskje det er liksom litt jævrig litt jævrig igjen og jeg synes i hvert fall at det er veldig jævt at vi har kommet til en finale igjen tror, det tror jeg generelt for uh, alle røde fans egentlig, at de synes det er veldig jævt å, å komme til den finalen uh, og sig seg til, til lørdagen og Vembley og uh, god motstander i Chelsea og, og så videre så det, det, det blir en stor, stor dag det og och vi har ett stort lag och som jag sagt många gånger alltså det som på något emot manglar med det stora laget är att vi vi kunde vinna igen några fler pokaler eh och vi tar gärna en FA Cup final FA Cup pokal eh. Det, det ja, det er jeg sikkert.
2: Jeg kan for egen del si at jeg ikke har gledet meg så mye til en FA cup på ti år, jeg, i hvert fall, men uh, Tore, hva, hva slags betydning føler du at FA Cupen har hatt i Liverpools historie?
3: Jo, jeg uh, er med, enig mye i det at Torbjørn sier, og, og, og spesielt første gangen vi vant, selv om jeg var født da, så, uh, så, så har jeg jo lest og hørt om hvor, hvor, hvor stort og gjevd det var, og ikke minst den konkurransen Liverpool hadde i bare innenfor egen by, med Everton, som hadde vunnet Køppen og vi ikke hadde det, så kan du selv tenke seg hva det betydde for rivaleriet. Men det er, er et par andre momenter her også som er verdt å nevne i forhold til som fotballen har utviklet seg og, og, og hvorfor det ene nå kanskje betyr mer enn det andre. Altså for det første så så har jo Europa køppspill nesten blitt en egen serie liga, ikke sant? Utenom liga-fotballen, for det er så mange lag som er involvert. 4-5-6 klubber, selv om ikke alle spiller i Champions League, for eksempel fra, fra toppdivisjonen i England, er noe med å spille ut i Europa. På, på, på 60-70- og 80-tallet, for eksempel, så så var det ikke sånn. Da, da, måtte du, da måtte du vinne noe. Du måtte for eksempel vinne ligaen din for å spille i det som nå er Champions League. Det var bare ett, muligens to hvis det var titelforsvarer fra, fra hvert land som, som var med. Og, og det er jo en stor forskjell. FA-køppen var alle lag automatisk kvalifisert å være med i selv utenfor ligasystemet akkurat sånn som det er her hjemme men, men så har du jo det som du kanske husker best om med, 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 med FA-køppen det er jo liksom den lite romantikken som ofte blir utenfor knyttet til køppet Dag Horset som kommer, og en skal jo ikke lenger tilbake til en 2013, hvor, hvor Viggen, som i dag vel er konkurs, slo selveste med 70 i FAQ-finalen.
2: Men vi snakket jo litt i starten av sendingen her om Fabinho og en skadet hamstring, og konsekvensene det ville ha, men det var vel ikke sånne ting man tänkte på i finalen i 1965, Torbjørn?
4: Nei, da var det fantastisk situasjon, jeg vet ikke hvor mange minutter var spilt, men det var rundt ti minutter eller kvart eller et eller annet, Gary Byrne brekker ble ble kravbeinet og det er faktisk sånn at uh, du tror først at den har fått en skade i, uh, i leggen er det vel uh, men uh, han peker på jeg har sett filmsnutter han peker opp mot kravbein og Paisley, som den gangen var en slags fysioterapeut, Bo Paisley känner det der og at han kjenner at det er brekt. Men den gangen så var det ikke lov å ha, var det ikke innbytere. Så han måtte bare fortsette å spille. Jeg fikk vel bare beskjed om at prøve å gjøre, gjøre minst mulig nærmest og, og prøve å komme deg igjen i kampen. Men uh, han var jo faktisk med og involvert i en av skoringene der, så det, det er jo en helte heltedåd rett og slett. Også. Men uh,
2: ja, det var vel ekstra om gangen også, var det ikke
4: det? Jo, det så ikke sant. Eh, målet har kommet ekstra om gangene, så at, det, var vel, det var vel første målet med Hunt som han la in fra siden, så vidt jeg husker, og det er en helt fantastisk eh, historie, da. men eh, mm. det, er, eh, det er ikke til om at den, den seieren har en veldig høy plass i historiet. Det løper å løse. Selvfølgelig det som Tore er inne på, så det, det med romantikken og FF-køppen, jeg tror det, det passer på en måte lydende både men engelskmenn og nordmenn. Altså, køppen i mange nationer har jo egentlig ikke betydd så veldig ut fra det jeg har forstått, men altså, det er i England, Skottland og Norge hvor det liksom har vært veldig sånn der med køppfinale etter sessongen, mye festivitas, fullsatt, Nasjonal Arena og så videre altså. så, så det, ligger, det ligger grav der altså det, som det har kanskje da ikke vært så mye fremme på en måte uh, uh, av forskjellige årsaker men jeg, jeg tror det skal, det skal på en måte ikke så veldig mye til før du, du graver det frem igjen og jeg tror i hvert fall engelske fans uh, vet å sette pris på en finale
2: Altså, det sier jo kanskje litt om FA-køppen også, eh, dere får korrigere meg hvis dette er feil, men det finns jo et ikonisk bilde av Bill Shankly, hvor han eh, står på St. Georges eh, plass. Det er masse publikum bak, og han står med seg hendene ute i været. Mm. Det bildet er vel tatt etter at de tappte ja. FA-køppfinalen 1971, er det ikke det? Det er helt riktig. Det helt, helt og det står igjen på en måte som en sånn ikonisk bilde ja. i, av Bill Shankly. Eh, ja. Det er jo ganske spesielt at det, det er et bilde som man egentlig tenker, hvis man bare ser det, er etter en massiv seier, men det er altså etter et tap. Ja. Hva, hva er liksom historien bak det?
4: Jeg vet ikke, han, han sier noe sånt som at uh, han henvender seg til fansen, altså... Og, fansen elsket jo Shankly og han elsket dem, ikke sant, og han visste jo vilken styrke han hadde i det kopp uh, i, i, i Liverpools fans uh, så han sier jo noe sånt som at uh, jeg har alltid sagt til mine spillere at de spiller, de spiller ikke for seg selv, de spiller for dere sier han og ja. en enorm jubel, ikke sant og da bare løfter han liksom ut armene og, og liksom du får sånn crescendo Uh, uh, sånn oppfatter jeg det Og det er jo Det er vel også den uh, Den situasjonen da Hvor en av, av fotografen Ber om et bilde og han snur sig Og så løfter han opp de armene Og så har du den der Det der nærmest messias Hvor uh, du har liksom Under teksten at uh, fotball betyr er, er ikke, Det handler ikke om uh, Liv og død Det handler mye mer om det men det, det forteller jo ganske mye om den posisjonen han hadde bland fansen. Da. Det var han som på en måte fikk dem ut, da, ut fra ørkenen, holdt jeg på å si, og inn i, det forrette, i etter det land, holdt jeg på å si, Fans som var sultefora med ja, spill i andre divisjon og så videre, og så tar dem frem
3: til en av de store i i England. Så det... Steve, Steve Heil heter han, fotografen, som tog det bildet, ja. og jeg snakker med om eh, situasjonen, og det stemmer nok ganske bra det du sier om, eh, på en måte, hele eh, foranledningen der, men akkurat når Schenkely snur seg, og Stiv tar det bildet, så, så ropar han, Mr. Schenkely, Mr. Schenkely, og så snur han seg, og så, bang, så blir det bildet tatt, da. Eh, men det som er min refleksjon i dette her, det er jo at... Eh, på den tiden i forhold til det vi snakket om F-A-Kuppen og hva F-A-Kuppen Betydde i England på den, Spesielt på den tiden de, de møter altså opp Flere, ti tusenvis Av supporterer for å ta imot uh, Finalelaget som tappte mot, uh, mot Arsenal Det hadde ikke skjedd i dag Nei,
2: det må sånn jeg si vi nevnte Gary Byrne. Denne gangen er det i hvert fall fem innbyttere når Liverpool skal spille FA Cup-finale. Det er ti år siden forrige finale, da også mot Chelsea som endte med tap, og 16 år etter forrige triumf. Det er jo virkelig på tide med en ny seier nå. Chelsea er det jo ikke så veldig lenge siden Liverpool møtte i en finale, da i Liga Cupen for noen måneder siden, og den eviglange straffekonken som til slutt sikret seier där. Liverpool slår også Chelsea-Uefas Supercup i 2019, også da på straffer. Tenker dere at det skal bli nok en straffekunk mellom disse lagene nå, eller hvordan vurderer dere styrkeforholdet mellom dem?
4: Jeg oppfatter Liverpool som en snav favoritt, det, det gjør jeg. Og jeg har på at vi greier å vinne det før straffer, men det er, bare, ja. det er en god motstander selvfølgelig, og det var jo men jeg tror... Jeg tror jeg er ut og sier at vi, vi greier å vinne med et mål etter 90 minutter.
3: Vi har hatt mange kamper mot Chelsea nå, og på en måte klart, og jeg føler meg er ikke fortsatt, og jeg tror vi få en litt annen type kamp enn det vi har sett med Liverpool, at vi på en måte spiller upp i forhold til, til omstendigheten, at det er en finale, og med kanskje fremstår litt friskere enn det vi gjorde mot Tottenham og i går mot Villa så jeg er optimist og jeg tror jeg på en ny pokal og det hadde vært deilig å gått in i den siste uka uh, før uh, vi skal spille Champions League da, uh, med de to siste ligekampene og, og ha den i bakhånd og kunne se frem til to spennende siste ligakampen.
2: Definitivt. Bare denne med Chelsea, altså denne sesongen har vi møtt i tre ganger. Det har blitt 1-1, 2-2, 0-0 etter ekstra omganger, og så en knep, knepen sig på straffer, så det ligger jo an til at det kan bli litt jevnt i hvert fall. Men hvordan tenker dere Liverpool skal stille opp lag i denne kampen da, og hva må Klopp fokusere på på forhånd for at dette skal gå veien?
4: Nei, jeg oppfatter jo som at det er, det er en finale mot Chelsea i FA Cup, du må toppe laget. Jeg, tror han, jeg, tror jeg, jeg blir veldig overrasket ved at på en har noen andre tanker i hodet eh, om han, at han ikke skal spille stille med sitt beste lag. Eh, og eh, hans beste lag eh, vil jeg jo si Allison, eh, Alexander Arnold Robertsen da van Dijk, og så er det da et lite spørsmålstein hvem skal spilles ved siden av Virgil, og jeg holder en knapp på automatipp For Nikke Selv om han spilte i går Og så har du midtbanen Hvor kanskje først og fremst og Hvis ikke Fabinho spiller Så har vi på en måte et lite problem Men altså, Thiago spiller, Henderson spiller Og hvis ikke Fabinho spiller Så vil jeg vel kanskje tro at Keita spiller Hvis han ikke gjør noe med formasjon Det kan man. gjøre Eh, Framme så er jeg, mener jeg bestemt at Diaz kommer til å starte Sånn som han har spilt det siste Veldig overrasket hvis ikke Salah starter Og, og man er
3: med at de tre spiller på toppen Ja, jeg er helt enig den, Jeg vil ha gått for den jeg, Med det vet nå Så vil jeg ha gått for den også.
2: Ja, bra. Da er jo det avklart. Eh, Liverpools jakt på fire troféer er i hvert fall ikke over helt ennå, og vi skal i hvert fall jakte et nytt trofé på lørdag i FA Cupen. Og la oss bare håpe at Jordan Henderson igjen kan løfte en bøtte over hodet på Wembley. Til da. Ha det bra så lenge. Ha det bra.
3: Ha det bra, The Reds.